0: Marquês de Sapucaí, 14 de fevereiro de 1988. É festa na avenida. O desfile das escolas de samba contagia um público ávido por alegria e diversão em meio à onda de inflação
1: galopante. Pronta para o desfile, a Imperatriz Leopoldinense com o enredo Conta Outra, que esta foi boa, do carnavalesco Luiz Fernando, que presta uma homenagem a Arlindo Rodrigues, carnavalesco da escola que morreu no ano passado. A escola foi sexto lugar em 87 com Estrela Dalva de Oliveira de Arlindo Rodrigues. E, maiores detalhes da concentração com Fátima Bernardes. Anos, o saxofonista Paulo Moura desfila na bateria da Imperatriz Leocondinense Ele faz parte da ala dos tamborins Para ele a emoção de desfilar na escola de samba é bem diferente A
0: transmissão da Rede Globo de televisão é capitaneada por Fernando Vanucci
1: Vamos com o Fernando
2: Vanucci Pois é, ela vem a Imperatriz, o enredo da Imperatriz 1988, conta outra que essa foi boa O enredo canta a alegria das anedotas e piadas Das piadas engraçadas Todos os tipos de piadas. Homenagem à descontração ao espírito do povo carioca e brasileiro. Nós vamos ver personagens tradicionais das piadas brasileiras: o papagaio, a formiguinha, o elefante, o juquinha, as piadas da política e da história, os grandes cômicos e piadistas do Brasil. Tudo é uma grande piada no desfile da Imperatriz. Aí a comissão de frente. A primeira sátira do enredo Carnavalesco Luiz Fernando: são 12 marajás. Aqueles, os super salários, né? Vocês conhecem, não conhecem? Pois é. Quem não conhece os barajás? Eles que passam a fazer parte das anedotas brasileiras Personagens que têm lugar garantido nas nossas piadas
0: Popularizado, o termo Marajá já caía na boca do povo E era reproduzido no samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense Até esse ano, as matérias do Globo Repórter já haviam ido ao ar Além do Roda Viva e da primeira entrevista de Collor na revista Veja Em todas elas, Marajá são citados e associados a ricos funcionários públicos Em todas elas, Collor é o herói que irá caçá-los É uma festa satírica sobre a crise violenta que assolava os bolsos da maioria esmagadora da população brasileira. E de fato, o carnaval sempre foi esse espaço da sátira, do absurdo elevado à categoria de risível. Rir, no caso, sendo uma das raras armas disponíveis à população contra os de cima. Muitas das fantasias que aparecem na transmissão do desfile fazem alusão aos turbantes e vestimentas dos marajás. É necessário que essa simbologia seja levada em conta nesse momento. Ela representa a vitória do discurso construído por Collor através dos mecanismos de comunicação com os quais construiu as pautas que lhe deram evidência a nível nacional. Assim como a Imperatriz, a mocidade independente de Padre Miguel trouxe os Marajás em seu enredo. Os desfiles de 1988 terminariam com o rebaixamento da Imperatriz e o desempenho mediano da mocidade. Os enredos vitoriosos daquele ano tratariam do centenário da abolição da escravatura no Brasil. Junto um dos camarotes comprados por PC Farias, Fernando Collor assiste ao desfile. Com um enredo favorável à sua imagem, seria imprescindível sua presença ali. Com a orientação de seu assessor Cláudio Humberto, ele desce para a avenida e a percorre até o final para cumprimentar os carnavalescos da escola de samba. Collor é aplaudido do início ao fim do seu percurso. Flashes de câmeras iluminam ainda mais a passarela do samba, enquanto Collor é tietado pelos passistas. Uma imagem apetecível para as manchetes de capa dos jornais dos dias seguintes. E realmente foi, mas não do jeito que Collor imaginava. Na edição de 17 de janeiro de 1988, na página 3 do Jornal do Brasil, uma foto de um Collor sorridente acenando para o público estampou a matéria de Ricardo Boechat intitulado entre aspas, SNI espiona Collor e o compara a Al Capone e Goebbels. Na capa, o resumo é o seguinte, entre aspas, após reunir três pastas de informações sobre o governador de Alagoas, Fernando Collor de Melo, a maioria retirada de recortes de jornais, o SNI o compara ao bandido Al Capone e ao dirigente nazista Goebbels. Se no ano anterior Collor tinha marcado pontos no uso de sua imagem na imprensa, esse seria o primeiro arranhão significativo na figura do caçador. O ano de 1988 seria fundamental para Collor. Seu projeto político, que visava a escalada ao Palácio do Planalto, passava pela construção e venda de sua imagem como um nome forte no contexto das eleições de 1988. Como podemos ver até aqui, a máquina de propaganda começou a ser utilizada por ele em sua campanha para governador, em 1986, e este momento marca a gênese de sua relação com a publicidade política. Ela será fundamental em 89, durante a campanha presidencial. Além disso, a TV representou um impulsionamento fundamental para que Collor pudesse entrar na casa de muitos brasileiros. Como falamos no episódio anterior, as pautas criadas por ele e enviadas a Globo geraram uma série de reportagens e matérias veiculadas no Globo Repórter, o que popularizou o termo Marajá e a imagem do governador de Alagoas como caçador que estava moralizando o empreguismo e a corrupção em seu estado. Contudo, não podemos esquecer de outro estado. Atagema utilizado por Collor suas aparições na imprensa escrita em especial a revista Veja que foi um dos veículos que colaborou para a fabricação da ideia de um Collor caçador de marajás sendo inclusive este o título de uma das capas publicadas neste período ele precisava de palco e luzes precisava ter seu nome reproduzido na boca de um grande número de pessoas no país precisava ser visto como alguém capaz de conduzir o país mas como fazer isso? Bom, o caminho foi longo, mas vinha sendo pavimentado há anos. E, tão perto das eleições presidenciais de 89, Collor precisaria de uma estratégia ainda mais acurada para conseguir o que queria. Das manchetes nos jornais, as bravatas nas capas de revista, do samba-enredo da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval de 88, as disputas eleitorais de 89, vamos acompanhar os caminhos que conduziram Fernando Collor de Mello ao segundo turno da campanha presidencial no Brasil. Eu sou Pablo Magalhães e este é o terceiro episódio da primeira temporada do AudioDoc do podcast Historiante.
1: é um partido, mas pertence a todo o Brasil, que deseja estar unido neste momento, para que possamos retirar a nação brasileira dessa angústia e do trágico cotidiano com que se debatem milhões e milhões de brasileiros.
0: Collor queria a presidência. Isso está claro até aqui. Seus atos foram guiados por essa meta. Com essa ideia na cabeça viajou com um grupo de pessoas próximas para a China no final de 87 e se até aquele momento ele repetia que não era candidato, em Retornando ao Brasil começou a articular meios para que isso fosse viável. Uma das primeiras pessoas consultadas foi Marcos Antônio Coimbra sociólogo, sócio do Instituto de Pesquisas Vox Populi e amigo de longa data dos Collor de Melo. Collor já havia confidenciado seu desejo em concorrer à presidência com amigos próximos e não apenas concorrer, mas ganhar o pleito. A proximidade familiar entre Collor e Coimbra permitiu que a conversas fluíssem ao ponto de o governador alagoano encomendar pesquisa para aferir a possibilidade de uma candidatura. Com 100 perguntas, em janeiro de 88, o Vox Populi aplicou o questionário que abordava questões como, entre aspas, acha bom que o candidato vá à missa? O candidato deve dirigir o seu próprio carro? O candidato deve fazer esportes? Há importância em que o candidato seja divorciado? A mulher do candidato deve trabalhar? O resultado da pesquisa foi que, no imaginário popular daquele ano, havia espaço para uma possível candidatura de Collor de Mello. Dentre os problemas mais graves apontados pelos pesquisados, a corrupção era o mais grave, de onde provinha o tal marajaísmo que Collor construiu em sua narrativa midiática. Além disso, a pesquisa mostrava que o possível candidato deveria ser de fora do sistema político e que tivesse como virtudes ímpeto, energia e coragem. Um último dado extremamente importante. Dois terços dos entrevistados queriam alguém indignado com a roubalheira. Essas informações foram cruciais para a fabricação da campanha Color e Fernando soube bem vestir o personagem.
1: essa culpa é do atual Presidente da República, corrupto e incompetente. É ele que ao invés de estar se preocupando em acabar com essa inflação, ao invés de estar se preocupando em colocar na cadeia os corruptos, ao invés de estar se preocupando em construir casas para o povo trabalhador e pagar melhores salários, ele fica se preocupando em criar dificuldades democrático O
0: que definitivamente não estava em seus planos era permanecer em Alagoas. No meio tempo em que organizava as estratégias de sua corrida presidencial, Collor costuraria um acordo com os usineiros alagoanos. Ele mesmo que ameaçara durante a campanha ao governo os próprios usineiros de confisco de terras em referência às dívidas com o Banco do Estado de Alagoas, o Produban. Estes usineiros não só deixaram de recolher em valores anuais R$ centavos do ISMS devido por suas usinas, como também tiveram o privilégio de estender a isenção do imposto a outras empresas de sua propriedade. Afarralizou o estado em 110 milhões 774.112 reais e 16 centavos de 88 até hoje. A isenção de ICMS foi consequência de dois acordos assinados por Collor de Mello. O primeiro, de julho de 88, beneficiou 18 usinas. No segundo, de abril de 89, mais 12 foram contempladas. As usinas ganharam o direito de receber de volta o que tinham pago em imposto sobre a cana plantada em suas propriedades. Em este é Claudio Honor Araújo, presidente do Sindicato dos Bancários de Alagoas.
1: Os usineiros pagariam a dívida que tinha para o Banco do Estado de Alagoas. No entanto, isso não aconteceu. O que se viu foi o um acordo firmado pelo governo Fernando Collor com os usineiros, tão danoso à economia do Estado que o próprio vice-governador, ao assumir em lugar do senhor Fernando Collor, tentou acabar de desmanchar na justiça esse acordo que havia sido feito. Diante dos comentários de que...
0: Este é Luciano Chagas, promotor. Falando sobre a questão dos usineiros e do Produban.
3: A excelência o ex-governador iria receber comissões para a sua campanha dentro do acordo com os usineiros onerando o estado. Hoje, em cerca de 80 milhões de cruzados é que nós é, fizemos a denúncia ao juiz no sentido de não ser homologada a transação que estava sendo efetuada entre os usineiros e o governo do estado a época representado por sua excelência o, o senhor governador Fernando.
0: Pedro Collor anos depois denunciaria que o o acordo teria servido para engordar em 12 milhões o caixa da campanha de cola da presidência. O acordo com os usineiros foi negociado e fechado por Paulo César Farias. A quebra do Produban acompanhava um caos econômico em Alagoas. Esta é uma funcionária pública não identificada na fila de pagamentos.
4: E ele tá levando dinheiro para fazer a campanha política lá fora. Ai, Ele, é... ele, tá... ele tá fazendo a campanha da gente.
0: A promessa de reforma agrária foi uma das bandeiras de Collor na campanha para o governador. Contudo, seu acordo com os usineiros representaria um passo completamente oposto nesse aspecto.
4: Ele promete, ele há muitos anos que ele promete isso.
0: De... Estas falas são de alguns populares sem terra. Falando sobre a promessa de reforma agrária. E
4: que se ganhasse para governador, a prioridade dele é essa. De favorecer a reforma agrária no Estado. Mas só que isso não aconteceu, não. E que aqui ainda ninguém recebeu nada dele. Depois a gente mudou aqui agora, estamos nessa fazenda, chega a polícia lá de três região faixa dois 50 policiais. Falaram pra gente que tinha ido lá reivindicar tinha, e procurando armas, que a gente era um grupo de bandido. Onde a gente conhece, sabe muito bem onde é que tem vários grupos de bandido por aí, ninguém eles nunca vão lá procurar. Eles lá com a gente, o que as armas que encontraram lá tomaram a força da gente trabalhar, que é um, um instrumento de trabalho que a gente tem. Tomaram machado, tesoura das mulheres, que as, as mulheres usam para costurar algumas coisas, alguma roupa das crianças, né? Até as tesouras. As mulheres foram reclamando e falaram que se elas reclamassem muito, cortaria a língua das mulheres. A polícia chegou...
3: Com, 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 com a todo mundo um só, que uma palavra ele, ele, com do, da, da, das pinga, pinga
0: teve, teve aqui. Um dos é casos mais relevantes é o do conjunto Virgem dos Pobres, na Vila Brejal, em Maceió. Com 3 mil casas construídas, a obra não dava conta de tantas famílias em situação de rua. Paralelamente, coexistia uma favela de lona com cerca de 3 mil pessoas, vivendo em situação de completo abandono. Já ganhou para governador, agora está é
1: para a presidência e nós aqui no sofrimento desse. O que, é que a gente vai fazer
4: mais? É. Ele não prometeu? Está gelado, tudo voltou para o feijão de cola, o resultado que ele fez com a gente. não a numa miséria dessa, as barracas tudo caindo, tudo, tudo rasgando e a
1: gente. Prometeu só... casa e não saiu. Eu, tudo, dava tudo, dava tudo a gente, aí gente uma miséria dessa. Já eu completou o ano. Antes, a
4: minha barraca caiu. O ano que nós estamos aqui a contra outro, contra outro. Eu vou
3: colocar e nessa desgraça. A aqui é péssima mesmo. Qualquer coisa aqui, a polícia toca o cacete.
2: E aqui, e outra? A gente leva na barraca, tudo morrendo de fome. Vem as coisas pra aí, dá um quilo de arroz todo. Agora é candidato a presidente. Pode meter esse infesto. Pode
0: os problemas permeavam outras áreas, como a saúde. O
3: material entra pelo mesmo lugar de saída. É uma contaminação que contaminada e sai contaminado. que ele está entrando pela mesma porta de saída. Bom, então, é difícil de funcionar, mas é o que está acontecendo. Quer dizer, nós, para poder respirar aqui dentro, nós temos que estar com as janelas abertas. O ar-condicionado quebrado nós temos que usar das janelas abertas, que deveria estar hermeticamente fechada, porque isso aqui é um local de alta esterilização
1: é, Acho que o pior
3: do que isso não pode ser, né? A gente enfrenta a situação pela falta de material, pela falta de respiradores, né? De vidro, a coisa mínima que se pode ter no hospital a gente não tem. Tem três vidros para todos os pacientes, pacientes com coma grave,
1: passando infecção de um para o outro, porque não. E o
3: maior desastre em toda a história da saúde pública lagoana.
0: Esta é a fala de Júlio Bandeira, presidente do Sindicato dos Médicos de Alagoas.
3: Não só pelos reflexos na qualidade do serviço prestado à população alagoana tratando se tratando de saúde, mas também e sobretudo pelas graves distorções e escândalos é aberrantes nesse setor. Existe a conta, por exemplo, de mais de duas carretas de solução misterinada constituindo mais de 100 mil frascos de solução misterinada, o que é muito pouco usada no nosso meio hospitalar, meio médico isso só em casos excepcionais, e isso daria para um consumo de 8 a 10 anos. Enfim, é um, é um inúmero, são inúmeras as irregularidades, além de outras obras no interior do Estado, um total de 13 obras do sul e uma do, com verba do Ministério da Previdência, e outra do, do Ministério da Saúde, no caso do Hemocentro, o Hemoal, e foram obras em que o, o governo do Estado pagou, a Secretaria de Saúde pagou antecipada a Cervell, que é essa empresa de construção de engenharia, de construção de construção, e essa empresa foi liquidada, entre outras, exatamente, entendemos, para encobrir esse escândalo na ordem hoje de, de, de recursos envolvendo de 7 a 9 a 10 milhões de cruzados novos. E a educação.
0: Esta voz é de uma criança, captada em uma das reportagens feitas na época. <risos> E aí, outra
4: sala. A marca negativa que Fernando Collor de Melo deixou no governo do estado de Alagoas não pode ser esquecida pelo povo alagoano.
0: Esta é Alba Correia, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação.
4: Que ficou vendo seus filhos sem condições de acesso à escola, é, que se vê uma rede física é, praticamente sucateada, sem desabando, sem condições de funcionamento. É, sem material didático, tendo um, os trabalhadores de educação que se cotizar entre a comunidade é, num esforço sobre-humano é, pela consciência do seu compromisso com essa sociedade. Não dá para esquecer também a política salarial. Ele deixa o estado de Alagoas com 90% dos trabalhadores da educação da rede municipal com salários muito abaixo do salário mínimo. Na
0: Câmara Legislativa, os debates giravam em torno da péssima administração de Collor. De oposição à situação, as queixas eram constantes nas discussões da Assembleia. Nós do, governo do povo, lágrimas, e miséria na nossa terra. Estas são as falas dos deputados estaduais José Humberto Torres, do PTB, Manuel Lins Pinheiros, do PL, Manuel Gomes de Barros, do PFL, Benedito de Lita, do PFL e João Neto, do PSB.
1: Esse governo do o malandro profissional, o maior vigarista que engana o povo brasileiro. E o povo precisa, o povo brasileiro que no momento está querendo ser juiz, está querendo tomar uma decisão, deveria não só ouvir uma só parte, o povo até agora só escutou o corde -melo. o povo deveria escutar o alagoano, além de que cometeu o Fernando Colo em Alagoas, esse na minha opinião foi o mais grave, porque esse realmente é roubo, é apropriação indébita, é o descaso, é a prática política do ex-governador de Alagoas, o cidadão Fernando Colo de
4: Mello, é a prática
1: política. Não adiantou escrever na lei. Não adiantou resguardar e definir objetivos. Porque Fernando Collor não cumpriu. Porque Fernando Collor mentiu. E o dinheiro foi mandado para cumprir outros objetivos.
0: Contudo, talvez por miopia da grande mídia ou apenas interesses políticos, Alagoas aparecia como um exemplo de boa gestão e Collor como o um incansável caçador de Marajás. É imprescindível, obviamente, deixar claro que o responsável por essa discrepância entre o real e o reproduzido era o próprio Collor. Lembremos, sua atuação na construção e sugestão de pautas compunha uma de suas estratégias para a fabricação e viabilização de seu nome como presidenciável. E talvez aqui possamos compreender melhor como a capa do Jornal do Brasil que surpreendeu Collor no dia 17 de fevereiro, uma quarta-feira de cinzas, causou um arranhão considerável no espelho de Narciso. A matéria de Ricardo Boechat inicia com o seguinte, entre aspas, três pastas reunindo 88 páginas de análises e recortes de jornais compõem o dossiê do Serviço Nacional de Informação, SNI, sobre o governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Numa das pastas, dedicada à apreciação de todo o material, o SNI conclui que Collor tem se revelado um Alcapone moderno e discípulo aplicado de Goebbels. O texto traz algumas acusações coletadas pelo SNI. Elas são as seguintes. que as empresas de Melo deviam 700 mil cruzeiros em contas vencidas à Companhia de Energia Elétrica de Alagoas, e Collor, em seis meses de governo, autorizara quase 1,4 milhão de cruzeiros em diárias de viagens para auxiliares. Que, de acordo com a Comissão Especial de Inquérito, estabelecida em 83, havia prática de empreguismo e desvio de recursos públicos durante a gestão de Collor à frente da Prefeitura de Maceió. Segundo o SNI, essa prática gerou a criação da primeira classe de marajás de Alagoas que pagou funcionários de sua empresa com dinheiro da prefeitura, desviou verbas oficiais para festas eleitorais, triplicou o quadro pessoal do município e lesou funcionários com descontos de seguros em folhas de pagamento que patrocinou o favorecimento da firma Impletec, comprada pelo Estado em situação pré-falimentar, fez acordo para a manutenção dos salários dos ditos marajás, estaria envolvido em assassinatos políticos, encampou irregularmente empresas de ônibus e desviou 410 milhões de cruzeiros em verbas federais. Que havia gastado 10 vezes mais recursos em propaganda pessoal do que com saneamento e medicina, e que essas somas viriam de uma verba secreta. Em um trecho do documento apresentado por Boechat, a correlação entre Al Capone e Gibbs aparece, em meio a uma série de frases de efeito e canastrice no relatório da SNI. O próprio Boechat destaca que o relatório da SNI não parece um documento elaborado com frieza e precisão esperadas de um serviço profissional de informações. Suas fontes também são outro problema. O Boechat diz que, basicamente, o SNI construiu sua base de observação em edições do jornal Tribuna de Alagoas, periódico que exercia oposição ferrenha aos Color de Melo em Alagoas e edições do Diário Oficial do Estado. Contudo, de fato, os casos existiam, e apenas a menção deles no Jornal do Brasil acendeu o sinal de alerta para a Collor. Na mesma edição do Jornal do Brasil, seu assessor de comunicação, Cláudio Humberto, prontamente rebateu as informações. Mas isso não era o suficiente era preciso mais, e eles prepararam esse algo mais. No dia seguinte, Collor e Claudio Humberto amanheceram em Brasília. Toda a imprensa foi avisada calculadamente para cobrir o momento. Não seria o bastante apenas ir, era preciso evidenciar, publicizar. Eles chegaram de táxi, mas não foram recebidos pelo general Ivan de Souza Mendes, chefe do SNI. Mesmo assim, a oportunidade foi aproveitada. No próprio Jornal do Brasil, na edição dominical, a matéria, entre aspas, dossiês secretos já não metem medo em políticos, traziam uma foto em destaque de Collor e fala as suas como, entre aspas, o SNI não pode pairar acima dos cidadãos e os brasileiros precisam mostrar que já não tem medo, recebem um destaque nos parágrafos iniciais da matéria. Mas o que chama a atenção é a conclusão que o jornal lança de que, entre aspas, Collor de Mello contribuiu de alguma forma para a desmoralização de uma arma que tem sido utilizada com certa frequência pelo governo da Nova República. Collor e Cláudio Humberto não só conseguiram neutralizar os efeitos da divulgação dos escândalos de corrupção em Alagoas, eles capitalizaram em cima do caso e Collor saiu como defensor da democracia contra Sarney. É interessante notar que esse fato estimulou o Collor e sua equipe a, de algum modo, fazer a imagem do governador Alagoano aparecer novamente em um veículo de grande circulação nacional naquele mesmo ano a Veja tinha dado alguns espaços para ele em edições anteriores. Na edição da Veja, de 22 de abril de 87, uma entrevista com Collor aparece nas páginas amarelas da revista. Conduzida por Laurentino Gomes, a entrevista traz em seu teor as principais bases no combate ao marajanato que Collor estava publicizando. Na edição de 27 de janeiro de 1988, vemos uma foto que João Ramide fez de Fernando, sob orientação do mesmo Laurentino Gomes e com a sugestão de Hélio Gaspari. Collor aparece colocando os bolsos da calça para Alagoas estaria sem dinheiro porque os repasses federais não teriam sido feitos. O motivo? A incansável batalha de Collor contra Sarney. Entre aspas, Alagoas está com bolsos vazios. É a frase a ele atribuída na matéria que segue falando sobre a situação financeira dos estados, alguns supostamente beneficiados por apoiarem mais um ano de mandato de Sarney na presidência, outros supostamente prejudicados por fazer oposição, caso do alagoano. Mas ainda era preciso algo mais, de maior destaque. Pouco mais de um mês, então, seria produzida uma das capas mais icônicas do período. Color de Melo o Caçador de Marajás. Nela, Collor admite sua candidatura à presidência, citando que queria ser como outro alagoano, Deodoro da Fonseca. O texto da matéria ironiza essa menção, ressaltando que, para ser como Deodoro, Collor teria que vestir farda e dar um golpe. Na mesma edição, adversários políticos dão sua opinião. Divaldo Suruagi, ex-governador alagoano, disse que, abre aspas, Collor é a maior farsa montada no Brasil, não passa de um fruto da mídia eletrônica, fecha aspas. Paulo Maluf também teve a fala reproduzida na matéria. Eu votaria em Collor para presidente, ele diz entre aspas. Uma pesquisa do Vox Populi é transcrita nessa mesma edição. Feita no sul e sudeste, Collor aparecia em segundo lugar, atrás apenas de Brizola como o político mais admirado do Brasil. O mote da edição, contudo, era a recusa de Collor em obedecer ordem da justiça para que pagasse os benefícios constitucionais de funcionários do Estado. Esse gesto era intencional. Ele queria demonstrar que combatia os altos funcionários, mesmo contra a própria justiça. Pessoalmente, Collor foi até Roberto Civita, dono da empresa Abril, da qual a Veja fazia parte. Ele foi cumprimentá-lo pelo trabalho feito nessa edição tão icônica da qual ele saíra como capa. O PMDB não lançaria Collor como candidato. Ele estava fora dos planos. Ulisses Guimarães, figura tradicional na política nacional, era o mais cotado para o pleito de 89. Sua história e seu capital político pesavam muito na decisão. Porém, isso não seria empecilho para a ambição de cola. Sua aproximação com o Partido da Juventude, o PJ, proporcionou uma alternativa à sua própria candidatura. Ele fora convidado a compor o programa de televisão do partido pelo presidente, o Daniel Tourinho, que ligara pessoalmente para oficializar o convite. Sua aparição, contudo, foi embargada pela justiça e recortada pela metade. Políticos de outros partidos não poderiam integrar programas de um terceiro partido, segundo a legislação oficial. Mesmo assim, o Vox Populi aferiu que a censura teria sido boa para Collor. Os telespectadores acharam que Collor tinha sido proibido de falar porque, entre aspas, dizia verdades, incomodava o governo e que queriam impedi-lo de fazer denúncias. A relação entre o PJ e Collor se estreitaria ainda mais. Sem conseguir fechar o um nono diretório estadual, como previsto em lei, o PJ não conseguiria seu registro. Tourinho avisou a Collor que, milagrosamente, conseguiu as assinaturas necessárias e criou o nono diretório no estado das Alagoas. O PJ não seria mais PJ. Ele se transformaria no Partido da Renovação Nacional, o PRN, a sigla que levaria Collor ao pleito eleitoral de 1989. Todo o seu caminho até aqui consolidou e viabilizou seu nome em uma candidatura sólida e competitiva. Como pudemos acompanhar nesses três episódios iniciais, ainda que vendesse o ideal de outsider, ainda que prometesse luta contra a corrupção, Ainda que representasse o, entre aspas, novo, Collor não seria um completo desconhecido nos palanques. A mídia televisiva, a imprensa escrita e a propaganda foram elementos que erigiram o Caçador de Marajás. E agora, com palco e plateia, o show das eleições de 1989 começaria. E este será o tema do nosso próximo episódio aqui, no Audiodoc do Historiante. O Historiante é um podcast educacional focado nas ciências humanas. Realizamos mesas redondas, debates ensino ensinos de história, filosofia, sociologia e atualidades. Dentro desta programação, produzimos o AudioDoc, Programa Documental sobre Eventos Históricos. Nesta primeira temporada seguimos os passos de Fernando Collor de Mello da ascensão à queda da presidência do Brasil. Este projeto só é possível principalmente em função do suporte que recebemos dos nossos apoiadores. Então se você aprecia nosso conteúdo, seja um apoiador no apoia.se historiante com a quantidade a mínima de R$ 4,00 mensais. Além de nos ajudar na produção dos episódios, apoiadores têm acesso aos materiais extras do AudioDoc e demais vantagens exclusivas. Acompanhe novos episódios a cada domingo. Um forte abraço e até a próxima semana.